0: Bé, bon dia a tothom. Benvinguts a la conferència d'avui dedicada al model de llengua a la premsa actual en el marc del cicle que vam iniciar fa un, fa un parell de setmanes. Bé, aquesta, és la, aquesta conferència d'avui és la segona que dediquem als mitjans de comunicació i l'hem proposada a la persona que ens acompanya aquí, al que la tinc aquí al meu costat, l'Albert Pla Nualart, actualment cap de llengua del diari Ara i durant molts anys que també va ser cap de llengua en aquest cas del diari Avui. Si fa uns dies dos acadèmics diferents ens explicaven quina feina està fent l'Acadèmia de la Llengua, l'Institut d'Estudis Catalans, avui tenim un professional de la llengua que a través del seu diari, el diari Ara, veu com cada dia sorgeixen noves necessitats expressives per comunicar al gran públic. Per les condicions del dia a dia que imposen la informació diària i incessant a cada segon, els professionals dels mitjans han de pensar i decidir a cada moment quina és la millor opció per al català segons els seus criteris. Abans d'ahir, dilluns, Joaquim Maria Puyal defensava la necessitat que els mitjans en català guanyessin la batalla de l'Audiència. Els diaris en català, com el que treballa, com el diari en què treballa l'Albert Planual l'Ar, també tenen aquest mateix repte. Avui aquí, a nosaltres ens interessarà saber com el cap de llengua d'un diari jove atrevit i innovador des del meu punt de vista, com Lara es planteja aquesta qüestió en relació amb la llengua. No sempre hi ha una solució clara i indiscutible perquè sovint la llengua ofereix unes quantes solucions que poden fer vaci·lar tant l'usuari com els mateixos professionals. El verblàual ens en donarà de manera generosa una pila d'exemples de diversa nena: ortogràfics, morfològics, sintàctics, lèxics que correspondien a aquests exemplaris que ara us han estat passant. Bé, em sembla que no ens donarà tot mastegat pel que he vist i ens farà pensar i segurament o fins i tot potser dubtar. Aquesta feina de dialogar amb el públic interessat en la llengua, de fet ja l'havia dut a terme de les diverses columnes que ha publicat a la premsa escrita. Primer en la columna Català a la terrasseta del diari Avui i després en la més recent Un tas de català del diari Ara. Una bona part d'aquests articles els ha recollit en el llibre Un tas del català d'aquest any, eh, publicat a columna. Eh, L'any passat, però, ja havia publicat un altre llibre titulat Això del català, amb uns plantejaments crítics i atrevits, però també fonamentats, respecte a diferents problemes de la normativa. En aquest cicle de conferències, els organitzadors, el grup d'història de la llengua que impulsem aquest cicle, hem volgut que hi tinguessin cabuda diferents maneres d'entendre la llengua, encara que poguessin arribar a ser crítiques amb l'acadèmia, de la qual nosaltres justament commemorem el centenari en aquest cicle de conferències. A vegades s'ha vist el llibre, això del català, del conferenciant d'avui, l'Albert Plano Allard, com un llibre polèmic. En el pròleg que li va escriure Joan Solà, podem llegir aquestes paraules. Interessa que les capes responsables de la salut, o almenys estrictament filològica de la llengua, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Escola, els professionals dels mitjans i les institucions més o menys privades, coneguin aquesta manera de pensar, de plànol a l'art, i puguin opinar-hi, dialogar-hi, de paraula i en fets. Justament per això, el grup d'Història de la Llengua l'hem volgut convidar perquè ens interessa que aquesta manera de veure la llengua aquesta manera de pensar de plano a l'art que deia, escrivia l'enyorat Joan Solà sigui coneguda i també perquè puguem dialogar-hi a partir del que ell ens expliqui i proposi avui aquí en aquesta aula, en aquesta sala Bé, sense més preàmbuls moltes gràcies Albert per haver, haver acceptat la nostra invitació fins ara molts de nosaltres només t'havíem llegit ara ens agradaria poder-te escoltar i entendre de més a prop com veus tu el model de llengua en la premsa actual. Moltes gràcies, Albert. Doncs
1: moltes gràcies, Narcís. A veure, el, el títol de la, de la conferència que diu el model de llengua a la premsa actual, deixeu-me d'entrada dir una cosa. Clar, algú pot dir n'hi ha un de model de llengua a la premsa actual? Evidentment no n'hi ha un, n'hi ha més d'un. És a dir, en aquests moments el, precisament ahir va ser el baròmetre de la comunicació i la cultura va, va, va donar una notícia molt optimista no? que els diaris en català estaven arribant gairebé al milió de lectors en l'últim any han pujat gairebé un 8% en gran part gràcies n'ava a dir l'ara però si hem de ser francs gràcies sobretot lògicament a l'edició en català de l'avantguardia. I, i, tots aquests, i tots aquests mitjans, els diaris en català eh, i també els mitjans eh, de comunicació audiovisual TV3, Catalunya Ràdio, rac etc etc. presenten un model que parlar-ne genèricament dir-ne aquest és el model de la premsa o aquest és el model dels mitjans de comunicació no seria just, seria una mica eh, diguem-ne generalitzar excessivament hi ha posicions diferents per tant, d'entrada, deixeu-me explicar una mica què vull dir quan, dic, o quan el títol de la conferència diu el model de la premsa actual, perquè n'hi ha més d'un. Uh, qui fixa el model de la premsa? Qui fixa el model d'un mitjà de comunicació? Doncs el fixen uns senyors que, segons el nom més o menys eufemístic, se'n diuen correctors, lingüistes, assessors, fins i tot editors, que fan el que podríem dir el control de qualitat lingüística d'aquell mitjà. Aquests senyors actuen sota dues pressions molt clares. D'una banda, la pressió d'un lector o d'un oient que de tant tant truca, normalment truca bastant desesperat i normalment es queixa. Eh? Un, és un lector o un oient que viu la llengua d'una manera molt identitària i que pateix, com pateix molta gent catalana, en, en el cas d'una identitat com la nostra, que no té Té una, una projecció política ni a ni, ni altres nivells suficientment reconeguda. La llengua se li converteix una mica en el que li queda i hi ha una motivitat molt forta. I, per tant, truca de tant en tant i es queixa. De vegades es queixa de coses que són molt, molt peculiars o que no té raó. O sigui, ahir mateix em va trucar, ahir o abans d'ahir em va trucar un senyor a les, a, les, a les 11 de la nit en plena feina, en truca, em passa la telefonista i em diu «tenim un, un lector» que vol fer queixar-se d'una falta que surt en el diari. I jo vaig dir, ostres, que passa molt. Diu, no, és que hi ha un article que primer diu la última i després diu sempre l'última. I jo he pensat que, clar, que per què fan l'última primer després l'última? Dic, home, dic, ho fem perquè ens equivoquem constantment. El diari està ple d'errors. Està ple d'errors, no. Però vull dir, un diari no és un llibre. Un diari es fa a tota velocitat... Es a tota velocitat, es corregeix amb l'ajuda d'un corrector, diríem, electrònic, que certes coses les detecta i altres no. Les altres coses les ha de detectar un cervell humà que per naturalesa tendeix a corregir sense que tu te n'adonis i que per tant no dispara alarmes quan les ha de disparar. I per tant, de, tot, de coses així en trobarem moltes. Clar, què motiva un lector a les 9 de la nit veient clarament que jo és un error que se'ns ha passat? Què el motiva a trucar-nos? Doncs, aquesta mena d'obsessió que hi ha per la llengua. Aquesta pressió ens influeix relativament. La pressió important, la pressió que realment determina la nostra mirada sobre la llengua, és la que fan les persones corregides. És a dir, tractar el concepte correcció, que és un concepte en el qual, eh, diguem-ne, hi van aparar moltes coses diferents. Des del punt de vista de ser tu la persona que has de dir a algú que això que ha fet no està bé i li canvies és realment el que dona una certa unitat, si més no en la mirada, en això que dèiem del model de llengua de la premsa, que jo en diria el model de llengua dels mitjans de comunicació. El corregit què diu el corregit? El corregit diu per què m'ho tocat, jo no volia dir això, això que dius tu no és el mateix, això que has posat no ho entén ningú... O també diu una cosa molt pitjor. Com podem dir? Com podem dir què vol dir? Com podem dir el que diem en castellà. I tots aquests factors són els que impossibiliten que aquesta visió que tenen els lingüistes, que viuen o bé des d'un punt de vista teòric, o bé des d'un punt de vista acadèmic, ja no diguem, que és aquesta visió de contacte amb la llengua, com a història de la llengua, com a models literaris com a desig, com a identitat... Tot això queda mediatitzat per aquesta pressió a la qual estem sotmesos constantment. Per tant, el lingüista dels mitjans ha d'entendre la correcció com el que se'n va dir, feliçment, una convenció dialèctica. És a dir, una cosa que anem construint, que anem fent i que L'ús i la realitat inevitablement inevitablement matisa, erosiona, canvia. Això, insisteixo, dona una certa unitat al model de llengua dels mitjans de comunicació, però seria fals dir que aquesta unitat és absoluta. Hi ha mitjans i mitjans, i també en vull parlar una mica abans de començar, perquè ara quan jo llocs comenci a dir «nosaltres ho fem així», això ho tretem d'aquesta manera, no us penseu que això és el que fan els mitjans de comunicació. Ho fan determinats mitjans, d'altres no. Lògicament hi ha una variabilitat important. En els mitjans hi han actituds, diríem, més normativistes, actituds més intervencionistes i actituds, fins i tot en podríem dir, una mica més de despotisme il·lustrat, Entenem per això que hi en lingüistes, en els mitjans, que actuen una mica més al marge de l'opinió i del diàleg amb la persona corregida. En aquest sentit, jo diferenciaria entre mitjans que neixen una mica de la rebel·lió que va ser el primer model de l'avui. El primer model de l'avui va ser un model extremadament despòtic i il·lustrat, va ser un model que pretenia realment ensenyar català, és a dir, no pretenia informar tant com ensenyar català i convertir el diari en una mena de corretge de transmissió de la normativa i prou, com a reacció a això van sortir una sèrie de lingüistes i aquests lingüistes es van anar estenent per diferents canals, per Catalunya Ràdio, per gent com el Ricard Fiter, que van passar per Catalunya Ràdio, després van anar al Periòdico, gent com l'Oriol Camps, que actualment està a TV3, el Ricard Fiter ara està al Periòdico... I fins i tot, jo diria que l'edició de La Vanguardia amb el Magí Camps s'enquadraria clarament també en aquesta línia. L'Ara, que ve d'una persona com jo, que he estat a l'avui, també s'enquadra clarament en aquesta línia. Hi ha mitjans que no segueixen clarament aquesta línia. Per exemple, VilaWeb, si la seguiu, és, una, és un mitjà que té com a lingüista, o ha tingut com a lingüista, el Gem Cabanes, que és una persona que té uns criteris clarament diferents, és una persona, diríem, amb una voluntat clarament noucentista, si es vol dir així, que és molt respectable, però que és una altra història. I, lògicament, el diari El Punt, El Punt Avui, actualment, en aquests moments, si més no, també es mou en una línia una mica més normativista, intervencionista, i també s'aparta una mica més d'aquest model general. Segurament això també es podria aplicar al grup FLASH, que també té posicions més properes, a, per exemple, a una revista com pot ser Llengua Nacional, eh? que és una revista clarament més conservadora. Bé, això us ho dic perquè veieu que els mitjans, evidentment, no anem a l'una, tot i que estem coordinats. És a dir, en aquests moments, nosaltres, els, els, els principals mitjans, incluent una, el responsable del punt, etc., a través d'internet, sensembi en missatges, ens intentem posar d'acord en certes coses. Efectivament, al final sempre hi ha una certa divergència. Però per exemple, no sé, fa poc es van posar d'acord amb com havíem de transcriure els noms grecs dels polítics aquests, no? En la situació que està ara a la Grècia que està fet un desastre, no? O com hem d'escreure per exemple noms, això ho veurem ara després en el qüestionari que com ara Kénia o Zimbabwe, eh? Que evidentment no tots els mitjans els fem iguals, però sí que n'hi ha uns quants que anem junts, com per exemple TV3. Penseu en aquest sentit que un referent important per nosaltres és el llibre el, la web és a dir la web que és la web de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació i tot el que hi ha allà respon bastant a la línia d'aquests mitjans, dirí que van junts i que són, com ja he dit, Catalunya Ràdio, TV3, el periòdico, la Vanguardia, l'Ara, segurament el Público, etc. També hi ha una altra gran diferència pel que fa al tema del model de llengua, que és molt important i que tampoc es pot obviar, i és la gran diferència que hi ha entre traduir, com és el cas del periòdico i de la Vanguardia, o escriure directament en català. El model de llengua del periòdico i de la Vanguardia heu de pensar que en molts aspectes és molt més uniforme perquè hi ha una màquina que el que fa és que, per exemple, cada vegada que troba un último, hi posa últim o hi posa darrer, però no hi posa, és a dir, jo diria que hi posa últim, però no hi posa ara últim, ara darrer. I cada vegada que troba pròximo, cercano o no sé què, hi posa pròxim i li posa proper, etcètera. És a dir, que hi ha una màquina que ja no dona una primera matèria que és diversa, sinó que ja està ella mateixa fent unes eleccions que fan que el model sigui una mica, com si diguéssim, ja estigui com prèviament esterilitzat. No? Fixeu-vos que això no és cap bestiesa. El nostre model de llengua va partir en un moment en què hi havia els primers mitjans que van parlar en català abans els, els mitjans del, dels canals estatals, Ràdio 4, eh, el canal de Sant Cugat, abans els primers mitjans que van parlar en català. I aquests mitjans parlaven un català extremadament allunyat de l'ús i extremadament buscant allò que s'allunyés més del castellà com fos. El model de llengua que en aquests moments tenen els mitjans, aquests que hem dit, neix una mica com a reacció a això. És a dir, quan un locutor deia el públic forueix tant que resta d'en la reacció contra això, el que fa dir el públic s'ho passa s'ha bé que, quedat, que està dret o el que sigui, aquesta reacció és com a mínim la gènesi del que són els models d'ara. Què ha passat? El que ha passat és que l'actitud davant la llengua dels mitjans no ha sigut l'actitud davant la llengua de l'escola. I per tant, al final, el model de correcció de l'escola que ha estat transmès per professors que moltes vegades tenien una gran inseguretat en el català i amb un alumnat que també era molt poc segur en el català i que per tant tenia molt poc un model genuï propi del català, ha acabat fent que formes que no eren gens habituals a l'ús majoritari s'hagin acabat imposant. Avui dia, per exemple, intentar que la gent jove t'escrigui darrer, perdó, t'escrigui últim, ja no té gaire sentit. La gent escriu darrer. Per què escriuen darrer? Evidentment hi ha dialectes que ho diuen. És la primera resposta. N'hi ha d'altres que no ho diuen. Però en el català estàndard això s'ha convertit en la norma. I el que no podem fer tampoc nosaltres és ser firels el manifest inicial, que era dir tot allò que és més proper a l'ús encara que s'acosti al castellà li donarem prioritat. Hem de fer una cosa intermèdia perquè si no no pararíem de corregir. Clar, això, els diaris que fan aquesta traducció que dèiem automàtica, no s'hi troben perquè directament diuen a la màquina això, cada vegada que trobis último i poses últim o hi poses darrer i per tant amb això, amb aquesta pressió ja, ja, no, ja no la pateixen un davant perquè el que vull és eh, donar temps a, a tractar els exemples. Jo el que voldria una mica és qüestionar, o almenys eh, posar una mica en un context històric, la concepció d'estàndard de Fabra i la concepció d'estàndard actual. I de quina manera els mitjans en aquest qüestionament també establim una mica les diferències respecte al que l'Institut en aquests moments està dictant. Fabra va ser una persona que, com sabeu, va pensar en l'estàndard com a llengua literària. Eh, penseu que el seu, la seva gramàtica, que és encara la gramàtica vigent, és del 1918-1933, la primera estació de ràdio estable a Catalunya és del 1924. Per Fabra, doncs, l'estàndard era clarament una llengua que s'havia de vehicular a través de la llengua escrita i a través de la literatura això lògicament va condicionar tota una manera de fer les coses Fabra diguem-ne en el seu moment no tenia tant una idea de fer d'agafar el català del moment el català que en aquella època parlava la, la gent contemporània i basar la normativa en això com en part intentar fer el català que hauria existit si les circumstàncies històriques des del segle XV haguessin sigut diferents. És a dir, Fabra, en una època de noucentisme en què es creia que la capacitat d'intervenir des de les elites en la realitat era molt alta, era molt elevada, en què es tenia un gran optimisme sobre això, en una època en què lògicament no es podia preveure que es perdria una guerra civil i passaria tot el que va passar, va fer tota una sèrie de, el que ell en deia, innovacions, sobretot les més importants i les més transcendents en el terreny de la sintaxi, que ell mateix era molt conscient que potser no serien ben assimilades, que potser crearien problemes. I va arribar a dir, i això està recollit, que aquestes innovacions, primer els escriptors les havien de fer seves i després havien d'arribar a ser utilitzades en la llengua oral. El que ha passat és que aquesta actitud de Fabra, diríem, tan prudent i tan temptativa per raons de la Guerra Civil es va convertir i va cristal·litzar, com ja ho sabeu, en una forma molt més dogmàtica, i molt més immutable per tant el que vull dir és que aspectes com ara per exemple el canvi que hi ha de preposicions sistemàtics s'entén eh, fins i tot aspectes com el lo neutre no són aspectes que estiguin presos de la llengua real del moment qualsevol persona que llegeixi les gramàtiques de Fabra veurà que ell mateix escriu diem que això ha de ser així, contra l'ús dels escriptors actuals. No? Ara bé, tot això en la llengua escrita, quan es pensava en la llengua literària, es pensava que la capacitat d'artifici de la literatura permetria molt més assimilar-ho tot això. Després, en el moment en què la llengua estàndard s'ha convertit també en llengua oral, això s'ha convertit en un obstacle molt més important. I en alguns aspectes, aquesta normativa no tocada de Fabra i aquestes innovacions són les que expliquen que actualment hi hagi una dependència importantíssima de la majoria d'usuaris de la llengua, fins i tot de la majoria de professionals, respecte a un equip de correctors. És a dir, penseu que en aquests moments la correcció és importantíssima Uh, perquè surtin coses mínimament dignes. És a dir, uh, la idea que un diari, per exemple, no hi hagués correcció, diguem-ne, uh, crearia ràpidament una reacció, dirien com és possible això, no? I com és possible que persones que s'han dedicat professionalment a la llengua durant tants anys no hagin pogut assimilar certs aspectes de la normativa? Doncs és possible per això que dèiem, perquè alguns d'aquests aspectes de la normativa corresponen a una etapa de la llengua que es remunta al segle 15 XV o 16 a la llengua, diguem-ne, medieval. Estic pensant en coses com el canvi que cura de preposicions, fins i tot amb el problema del lo neutre, en el qual jo m'he posicionat no pas dient ara hem d'acceptar lo neutre i tirem endavant, sinó dient hauria sigut millor a l'època de Fabra que el lo neutre en el sentit estrictament abstractiu s'acceptés tal com es feia anar en aquell moment eh? això és una cosa que es pot explicar ho podria explicar més, més, més llargament però no vull allargar-m'hi i com això altres aspectes per tant aquest model de, de, de la premsa el que he intentat en la mesura que he pogut ha sigut flexibilitzar aquesta norma primer per fer-la adequada als registres orals, per la, per la qual no estava pensada. I després, per fer que escriure correctament el català fos més fàcil i hi hagués menys dependència respecte als correctors i, i fos més funcional i es pogués dir tot. En, en la pràctica, en la pràctica... El, el model de la premsa acaba topant amb un pinyol normatiu diríem, amb una part nuclear normativa que és, diguem-ne impossible o, o que no, no, no gosa, els mateixos, els mateixos eh, lingüistes no gosen en aquest sentit transgredir la normativa com per exemple això del canvi que heu de preposicions sobre aquest tema crec que és recomanable eh, llegir i us recomano que llegiu a eh, el llibre L'última lliçó, de Joan Solà, que és l'última lliçó que va fer Joan Solà, en què per primera vegada deixa clar que ell flexibilitzaria aquest punt i que permetria que certs règims verbals poguessin mantenir la preposició doncs, davant de la conjunció que, per exemple. Totes aquestes coses, que seria molt interessant discutir-les, parlar-les, i que, i, que, i que hi hagués un debat públic a la universitat estan pendents, estan en aquests moments pendents de com es resoldrà la sintaxi normativa Les d'Estudis Catalans ha de publicar en els pròxims anys, esperem que no trigui gaire una gramàtica normativa i aquesta gramàtica normativa veurem fins a quin punt flexibilitza o no la norma cosa que seria bastant interessant de cara a fer que escriure en català, diguem-ne, fos una mica més fàcil i els correctors, diguem-ne, no haguéssim d'estar, a més a més de lluitant contra la interferència, que és una cosa diferent, que és la pressió del castellà en aquests moments i des de, i per pressió demogràfica i que, crea, i, que, i que realment fa una ruptura en el sistema, i al mateix temps, aplicant una normativa en part de la qual nosaltres mateixos, com aquell qui diu, no no acabem de creure. Bé, jo crec que amb això faria la presentació i passaria una mica al qüestionari, que és bàsicament intentar veure en exemples concrets, en exemples concrets que són els que finalment permeten veure quina és la posició i quina és la mirada sobre la llengua de cada mitjà. Si l'agafeu... A veure... Fixem-nos d'entrada, per exemple, en aspectes d'ortografia. Estem a l'apartat 1. Aquí tenim, aquest, per exemple, aquest tema del guionet. No? Aquest tema del guionet és un tema en què la reflexió que jo faria és que hi ha aspectes que són gairebé de convenció en els quals l'Institut estaria més bé que no adoptés una posició tan rotunda i tan normativa. Després en veurem una altra que és molt semblant. És a dir, jo crec que és dolent per a una llengua que una acadèmia converteixi en norma en norma i en correcció aspectes que gairebé poden ser convencionals i que és bo que variin en funció fins i tot de les editorials o dels diaris i que d'alguna manera competeixin per veure què és el que acaba imposant-se perquè és més funcional, etc. Fixeu-vos que en aquests casos de cardiovascular, fisicoquímic, catalanoparlant, hispano-americà, audiovisual, etc. Eh, la posició de l'institut a partir d'un cert moment va ser dir que havien de caure tots aquests guionets. Clar, després se'm van adonar que la relació entre aquests dos elements, el, el primer i el segon, segons sigui de coordinació o de subordinació crea una semàntica diferent. no és el mateix una persona hispanoamericana contractat hispanoamericà. Un tractat hispano-americà hispano vol dir que és entre Espanya i Amèrica per exemple no? Estan al mateix nivell. no és el mateix diguem-ne un italo-americà que és un americà d'origen italià que un, un tractat i tot l'americà, etcètera, això que dèiem, no? Per tant, què va fer el final l'institut? Va flexibilitzar la norma i va dir quan realment la relació entre els dos elements sigui de coordinació, tolerarem el guionet. No ho diu ben bé així, no ho diu ben bé així, però és el que apunta. Per tant, en aquest primer exemple, jo, al cas de físico crec que es pot tolerar, contra la norma diríem més estricta, la presència del guionet que, lògicament, comportaria també, aleshores, l'accentuació de físico, eh, per exemple. Per tant, la resposta que donaria en aquest cas és de vegades sí i de vegades no, en funció de la relació entre, entre els dos elements. Fixeu-vos en el cas del segon, no? el no violència, no català etc. no? Això també és complicadíssim, i tampoc vull parar gaire perquè vull dir hi ha altres temes que són més interessants, no? Però, d'alguna manera, i això és difícil d'explicar, el fet que hi hagi o no hi hagi guionet té a veure amb que aquest no actui al nivell de la sintaxi, és a dir, s'introdueixi en el nivell de la sintaxi o s'introdueixi en el nivell del lèxic. És a dir, una cosa és dir, és una persona no violenta, volen dir, és una persona que no, que no és gaire violenta, que és pacífica, i l'altra persona és dir, és una persona no violenta, com vulguem dir, és partidària de la ideologia de Gandhi, per d'alguna manera. Per tant, guionets com aquests és molt difícil establir una norma i el fet que hauria de determinar-ho i que hauria de permetre's un cert marge és que aquest no estigui lexicalitzat en la paraula següent sigui substantiu, sigui adjectiu, sigui el que sigui és a dir, la suma del nom és la paraula següent ja no sigui el nom és la paraula següent sinó que tingui un significat estigui lexicalitzat, que en diem i aleshores hauria de dur guionet o no. Clar, aquesta lexicalització de vegades és molt subtil, de vegades no és gens clara de determinar. Per tant, finalment, és bo que l'acadèmia no s'hi pronunciï amb una rotunditat absoluta i que els llibres d'estil puguin variar i puguin determinar en quins casos ho fan o no. És com el tercer exemple, no? el guionet pot ser discrecional, no ha de ser una cosa absoluta, quan la seva no presència pot acabar induint a confondre la paraula amb una altra, com és el cas d'exponent o exponent junt. Passem al tema al 4, signes d'interrogació i exclamació. Aquí, per exemple, la posició actual de l'Institut és molt taxativa. Va passar d'una posició en què, diguem-ne, seguint Fabra, deia de vegades hi pot haver hi l'interrogant al davant si la pregunta és prou llarga perquè tu comencis la lectura de la frase i no t'adonis que és una pregunta fins que arribis al final i en canvi, quan la pregunta és molt curta o té una estructura interrogativa doncs no cal que dugui un interrogant al davant d'aquesta posició, l'Institut ha passat a la posició taxativa de dir que en català l'interrogant o el signe d'admiració només va al final fixeu-vos perquè jo crec que amb això és important veure el rerefons ideològic que hi ha perquè fixeu-vos que Darrere d'això, hi ha dues, dues coses importants a tenir en compte amb això. Val la pena parar-s'hi per això, pel rerefons ideològic. D'una banda, tu pots dir, hi ha llengües, com el francès, com l'anglès, que tenen una estructura de la frase interrogativa que sempre marca la interrogació. I, per tant, en aquestes llengües, diguem-ne, és normal que no hi hagi un signe d'interrogació inicial. Hi ha llengües com l'italià, en què no hi ha aquesta estructura interrogativa, per tant és igualment complicat, i tanmateix no tenen aquest signe d'interrogació inicial. Hi ha llengües com el castellà, que en un moment determinat van veure útil, van veure interessant aquest signe auxiliar de la interrogació inicial. Penseu que el castellà, quan va introduir aquest signe, li va costar molt. És a dir, va ser una innovació que va fer el castellà. I va haver-hi resistència. En totes les coses de l'ortografia, la resistència és sempre important. La gent té un arreglament molt fort a la seva ortografia, encara que sembli estrany, però és així. L'alemany, per exemple, ha intentat fer una reforma i li ha costat Déu i ajuda poder-la fer. És dificilíssim. Per tant, el castellà mateix, durant molts anys, va vacilar en l'ús d'aquest interrogant. La posició ideològica de dir... Com que és una cosa que té el castellà és un signe d'identitat del català, no posar-hi el signe d'interrogació al davant, és la posició ideològica que jo rebutjaria. La raó per la qual hem de posar o no el signe d'interrogació al davant, que és un signe auxiliar que se'n diu, és que ens sigui útil o que no ens sigui útil, que ens ajudi a llegir o que no ens ajudi a llegir, prescindint de si el té el castellà de si no el té l'italià, etcètera, etcètera. Eh? Fixeu-vos que amb això anem determinant maneres de mirar la llengua i maneres de donar més èmfasi en la llengua als aspectes instrumentals, funcionals, o als aspectes simbòlics. Una de les coses amb les quals haurem de lluitar sempre les persones que voldríem que la llengua fos utilitzada Prioritàriament, un vehicle de comunicació, prioritàriament funcional, és el fet que el català, sent una llengua, diríem, bastant acorralada, amb una situació molt poc normal, inevitablement crea aquesta, aquest refugiar-se en la seva identitat i aquest èmfasi en els seus aspectes més identitaris el que creiem els que donem més importància de vegades als aspectes funcionals és que el català és una llengua que es pot morir per hibridació és a dir, es pot morir pel que si volguéssim dir-ne tècnicament d'alguna manera en diríem galleguització el que està passant actualment amb el gallec que quan el sentiu per la televisió, tret que el parlin gent molt bona és com una mena de castellà amb unes terminacions gallegues que de tant en tant recorden que jo vols ser gallec no? el català pot morir d'això però també pot morir de llatinització és a dir, el català és una llengua que si no dona prioritat a l'ús en el sentit que el màxim de persones puguin utilitzar-la correctament sense sentir que això de la correcció és una cosa de quatre il·luminats i que és dificilíssima, diguem-ne tot el que pot reforçar la identitat ho perdrà d'ús. Eh? Per tant, això és important. En aquest tema de l'interrogant, per ser més concrets, no sembla que una cosa que és útil i que serveix per llegir bé una frase s'hagi de rebutjar pel fet que s'ho van inventar en castellà. Aquesta era la posició de, de Solà i no és la posició de l'Institut. Eh? i per tant és una posició que en aquests moments defensem per exemple des de l'ARA i des d'altres mitjans de comunicació lògicament em... contra el que en aquests moments és la normativa eh? que tampoc té massa importància és una convenció i tampoc crec que l'institut això li creï uns greus problemes anem al, al següent punt el punt aquest de l'esclar fixeu-vos amb això de l'esclar això de les l'esclar és molt curiós l'esclar evidentment té una, realitat, una determinada realitat dialectal. Segurament no tothom el fa servir. Em refereixo a l'esclar diferent del esclar. Eh? Fixeu-vos que no és gaire diferent l'acceptació de l'esclar junt de l'acceptació del potser junt respecte al potser separat. No és gaire diferent. Algú pot dir, home, els dialectes que no tenen, eh, que, no, que no fan reducció vocàlica, realment no diferencien, perquè, clar, diuen, en els dos casos, aquesta vocal neutra no se sent. Evidentment, hi ha aspectes de tipus accentual, de tipus prosòdic, que també ho marca. Però, fixeu-vos que en el cas de potser també podríem dir el mateix. Podríem dir com que els, els que no fan, diguem els que la, U no la, no la, converte, la O no la converteixen en U perquè no fan reducció vocàlica, doncs també diuen pot ser i pot ser junt. Per què s'ha d'escriure diferent? Doncs s'ha d'escriure diferent perquè hi ha un ús d'aquest esclar que és una paraula que des d'un punt de vista semàntic, des d'un punt de vista sintàctic, des de tots els punts de vista, és una paraula diferent. Si aquesta paraula diferent volem que sigui llegida diferentment i volem que s'identifiqui com a paraula diferent, li hem de donar una forma diferent, la forma que té. I la forma que té és clar. I, per tant, continuar escrivint-la com és clar", realment no té cap mena de sentit. És a dir, fins i tot... Jo crec que els bons lectors troben determinats «és clar» i llegeixen és clar». Si llegeixen és clar», no té cap raó de ser que no escriguin és es clar clar». Diguem-ne, l'escriptura es va inventar per això, per ser l'eina més fidel per reproduir, per reproduir la llengua oral. Fixeu-vos que aquí doncs, hi ha una sèrie d'exemples que us posen contrastos, És no? clar que sí», «és clar que sí», no? coses diferents etcètera. No? Algú pot dir, home, això no ho diu tothom, no ho diuen tots els dialectes. Certament no ho diuen tots els dialectes. Ho diu el dialecte de més pes demogràfic i, sobretot, ho utilitzen els escriptors. És a dir, els, els escriptors ho utilitzen amb la voluntat que tingui aquest sentit específic. Aquests escriptors que ho utilitzen amb aquesta voluntat ho han de poder escriure. Eh? Aquest seria una, un argument que em sembla bastant, bastant D'altra banda, penseu que la forma és clar és una forma que pràcticament no existeix en el català de bona part del dialecte central. Tothom diu està clar, tothom diu està clar. Per tant, si és sobre de no existir fem que és clar vulgui dir a més a més dues coses diferents, encara fem més difícil que es pugui arribar a dir és clar en el sentit de verb copulatiu més adjectiu clar. Ho fem gairebé impossible. Aquestes coses són les que es veuen, per exemple, quan una persona treballa en el món del de la subtitulació de pel·lícules. En el món de TV3, per exemple, han vist claríssimament que aquest esclar l'havien d'escriure junt, perquè era la manera més ràpida de transmetre determinats significats. Eh? Per exemple, doncs, el, el of course anglès, en moltíssims casos, queda molt ben recollit amb aquest esclar junt. Bé, doncs això és una cosa en què la normativa, de moment, el diccionari, l'autoritat acadèmica, clarament, doncs, no, no pren partit, ni accepta, ni, ni diu res. El mateix passa amb el cas de Sisplau. Si vosaltres avui en dia aneu... Perquè, clar, el que fa l'autoritat acadèmia és dir, no, no, hem d'escriure Sisplau separat i considerar que està lexicalitzat. Però després et trobes que al costat d'això et donen la versió si et plau, si li plau, no. Si es plau, ja no. És a dir, hi ha, du hi ha dues estructures. Una que era la que, diguem-ne, tenia diferents persones, etc etc. I l'altra, la, la fixa, la que és equivalent a per favor. Aquesta s'ha d'escriure junt. Avui en dia, on, un dels pocs llocs que la trobareu és a, a, a la caixa. Quan neu al caixer automàtic, us trobareu el sisplau junt. Per què us el trobareu allà? Doncs perquè el senyor Joan Solà va fer el llibre d'estil de la caixa però, diguem-ne, al diccionari diguem-ne, tampoc no, no ho acceptat ni de moment sembla que ho hagi d'acceptar lògicament, això també, el model de llengua dels mitjans, també ho acceptem eh? en general, amb excepcions insisteixo eh? el Déu-n'hi-do, aquest seria un cas més discutible, però també se'n podria parlar, etc. Eh? Tot això són una sèrie d'exemples, vaig tirant endavant, més carrer perquè després us vull donar també un espai perquè pugueu preguntar l'últim quart d'hora i perquè vull arribar a la, a la part que sigui més de, de sintaxi. Fixeu-vos coses com, per exemple, la substantivació, ara em vaig al punt 6. Fixeu-vos com una prova contra rellotge i una contra rellotge, com això s'ajunta, no? Fixeu-vos que seguint el mateix criteri, podríem dir que una, una, una persona és un, una persona sense papers, i quan diem un, un sense papers... Una de les maneres que tenim de marcar-ho, a diferència del que fan alguns diaris o alguns mitjans, que és posar-ho en cursiva, volem dir qui s'ha substantivat, és seguint el model del contrarrellotge, doncs fer el mateix, i posar un sense papers junt, eh? que és el que faríem nosaltres. Com marquem la substantivació? La substantivació implica una lexicalització. La lexicalització s'expressa amb l'aglutinació. Per tant, aquest sense papers l'escriuríem junts. junts. Un sense sostre, per exemple. Eh? No sé, hi ha, hi ha casos... Aquí vaig tocar temes d'ortografia, que alguns són més interessants i d'altres menys. Aquest, per exemple, el 7, ens el podem saltar perquè jo crec que no té, no té més transcendència, és més de detall. El 8, per exemple, és un tema bastant curiós. És el tema de l'adaptació de certs estrangerismes. Fixeu-vos que, a diferència de l'anglès o del francès, el català és una llengua que, com el castellà intenta la màxima transparència, diríem, ortogràfica. Intenta que l'ortografia, aprofitant que d'entrada ho pot fer, sigui com més transparent millor, és a dir, indueixi com més millor a la lectura correcta de la paraula. No, és gaire, no, no fa gaire que, per exemple, una paraula com vàter, que s'escrivia amb B doble i accentuada tan mateix, que era un híbrid una mica estrany, s'ha passat a escriure amb B baixa i accent. De la mateixa manera, per exemple, la paraula tenis, que durant moltíssims anys s'ha escrit amb doble N, ara s'escriu amb una N. Hi ha persones que, per exemple, això la gent és molt conservadora, la gent diu, per exemple, tenis s'escriu amb doble N perquè deu respondre, s'ha de dir tenis. No, no s'ha de dir tennis. No, no de dir tennis s'escriu amb doble N perquè és la forma anglesa. I de la mateixa manera que en un cert temps, fins a principis de segle, no s'escrivia futbol, sinó que s'escrivia fot-bal, eh, si diem anglès, s'escrivia tenis amb doble N, perquè en anglès, aquí no fan una N geminada, fan una N normal. Per tant, tenis, quan l'escrivim amb una N, el que fem és catalanitzar la paraula, és normalitzar-la. I sobre aquesta base, podríem clarament fer moltes altres coses, com les que tenim aquí, per exemple. Fixeu-vos el contrast entre xip i xapela. Fixeu-vos que que és una paraula basca, la trobem al diccionari amb tx. I xip, que ve de l'anglès, i que lògicament en anglès es pronuncia també com una africada, eh, xip, l'escrivim amb x. Què hi ha darrere d'això, per exemple? Això és una cosa bastant interessant. Què hi ha darrere d'això? Hi ha el fet que en aquesta posició inicial la forma de africada i la forma fricativa no presenten una oposició real. És a dir, l'oposició entre txec i xec, que seria l'oposició entre el txec bancari que escrivim i el txec de Txecoslovàquia, no és real. No hi ha dialectes que jo sàpiga en què això contrasti. En el dialecte central, en bona part, si més no, jo crec que en la part majoritària, la, aquesta, aquest so inicial es fa africat contra el que diu la normativa en general, amb excepcions amb excepcions. i també amb el fet que l'escola va reproduint un model que interfereix en aquesta, en aquesta tendència és a dir, jo crec que hi ha gent que diu xocolata i gent que diu xocolata i hi ha molta gent que diu per exemple xarxa perquè aquí els sons estan junts i per, i per tant dir xarxa costa molt i pràcticament ho diu molt poca gent però en tot cas el que és evident és que aquí difícilment es presenta com a fonemes diferents en aquesta posició la forma fricada i la forma fricativa. Per tant, aquí podem escriure en els dos casos només la X perquè igualment la pronúncia fricada la faran els que la facin i diran xip. Encara que escriuem xip, la gent no diu xip, la gent diu xip. I per tant, aquí és una mica irrellevant. Eh? I aquesta és una cosa curiosa i interessant que té a veure amb, amb el que és la realitat fonètica i la realitat normativa de la llengua. És a dir, la normativa diu que nosaltres no diem xocolata, diem xocolata, però la majoria de gent ja diu xocolata. En qualsevol cas, aquí, mantenir les dues grafies sembla absurd. Per tant, jo en aquest cas faria tant el xip amb una X inicial com la xapela amb una X inicial. No, no mantindria aquesta duplicitat. Bé, això és una mica el que podem dir de, de certs estrangerismes. Fixeu-vos que hi ha estrangerismes que no s'adapten ortogràficament, com per exemple l'estrangerisme BUM. L'estrangerisme BUM per què no s'adapta fonèticament? Primer, perquè BUM ja vol dir altres coses. I segona, perquè hi ha formes que gràficament han arribat a arrelar tant i estan tan consolidades que tothom d'entrada ja les llegeix bé i ja sap com s'han de pronunciar i, per tant, no té sentit ni adaptar-les ni tan sols escriure-les des d'un punt de vista en cursiva, diríem. Per tant, el que jo vull dir és que, de vegades, la coherència amb aquests terrenys té uns límits pragmàtics. La pragmàtica estableix per sentit comú què té sentit escriure en cursiva i què no, què té sentit adaptar i què no. Xou es pot adaptar. Diem xou o diem xou? Bé, això ja és una altra cosa, però es pot adaptar i, de fet, s'ha adaptat. Bum! L'adaptació, en aquest cas, seria conservar-ho tal com s'escriu. Altres casos, per exemple, viking. Hem de dir una viking? És una mica absurd. Eh? Jo crec que a aquestes altures podem dir perfectament una viking i, i saltar-nos el que segurament tenia sentit com a forma més culta del nom d'una ètnia, però no com a forma de la llengua més col·loquial. Eh? Etc. Doping i dopatge, conviuen. Té sentit que convisquin? Home, en un model de llengua és bo inclinar-se per una de les dues formes. En un cas hi ha una adaptació purament fonètica, en l'altre cas hi ha una adaptació morfològica que va més enllà, que catalanitza més per tant, en aquests casos de vegades és simplement bo veure què fa l'ús i acabarà-se decantant pel que sigui més general software i programari bé, jo crec que en aquests casos és bona idea i en aquest sentit jo sóc un defensor de la forma programari perquè com a mínim han fet l'esforç de trobar una sola paraula com equivalent el termcat, quan adapta estrangerismes, sovint, en comptes de fer un equivalent paraula a paraula i de fer una cosa funcional, acaba fent com una mena de definició. I vol que la definició es converteixi en l'equivalent a una adaptació d'una paraula anglesa que ja només vol dir allò i que és la més adequada. Eh? Vol que no es pugui dir mòbing i s'hagi de dir assetjament psicològic. Home, jo crec que mòbing s'acabarà imposant assetjament psicològic. I com això, moltes altres coses. Ahir mateix, per exemple, em trobava el famós tuning. El famós tuning proposa al trencat personalització. Home, personalització és un concepte molt més genèric. És a dir, jo crec que moltes vegades adaptar fonèticament estrangerismes té la virtut que crea una etiqueta nova per un concepte nou que no vol dir res més. I això és bo i enriqueix la llengua. En canvi, en canvi sembla que això hi tingui una certa resistència al tancat i després hi tingui una certa resistència també l'institut. A veure, més coses, anant més cap a, més endavant. Aquí tenim, per exemple, el tema dels antropònims. Això és una autèntica bogeria. Uh, Fixeu-vos el cas de Mao Zedong i Mao Zedong. Això té a veure amb què els mateixos xinesos van passar d'un determinat sistema al pinyin en un moment determinat. És a dir van passar d'un sistema d'adaptat les seves paraules a l'alfabet llatí a un altre més tard i les formes que històricament estaven més arrelades en el sistema antic són les que han sigut de vegades més resistents. Per tant, en aquest cas, entre Mao Zedong i Mao Zedong hi ha una certa vacilació. Jo, per exemple, ja faria Mao Zedong. Fixeu-vos amb el doctor Zivago. El doctor Zivago és realment un malentès produït perquè la ZH en aquell moment no es tenia consciència que en realitat reproduïa el so de Jota. Eh? Per tant, ha de ser Dr. Givago. Bé, jo crec que en aquest cas ho podem fer i no, i no hi ha cap mena de problema. Després, aquí hi ha altres casos ja de noms amb altres temes que tenen a veure amb la identitat de la persona, etc. Amb això ara potser no hi entrarem perquè seria allargar-se. També és complicat, i és extremadament complicat, és un, estil, això és un mal de cap terrible, saber quan realment té sentit que catalanitzem un alfabet no llatí i quan, per la presència molt important d'una llengua llatina en aquell país, té sentit que el fem en la forma d'aquella llengua llatina. Per exemple, en el cas del, del Marroc, eh, les paraules els, els antropònims es fan a la francesa perquè aquella persona, ella mateixa, si anés pel món, s'ho sempre així, amb alfabet llatí, perquè el francès doncs, té una llengua, és una llengua importantíssima, per tant, ho fem així. En altres casos, no. En el cas d'Israel, per exemple, és un cas molt límit. És un país en què sembla que l'anglès té molta importància. Amb això, segurament, que arribarà un moment en què s'haurà de plantejar si, de la mateixa manera que existeix un alfabet fonètic internacional, no ha d'existir un alfabet gràfic internacional. Perquè... Per exemple, els diaris tenen un problema molt greu, que és que tu et ve una cantant russa d'òpera i tu l'estàs transcrivint al català, estàs posant en forma catalana i aquesta mateixa senyora que està al liceu, en tots els cartells i en tota la propaganda, s'està posant en forma anglesa. Perquè aquesta senyora, pel fet que va per tot el món, necessita tenir una única forma que la identifiqui. Per tant, aquest és un tema que està obert i que, i que és interessant de fer plantejar i jo crec que arribarà un moment en què ens haurem de posar d'acord en què una transcripció molt propera a l'anglès, que és la llengua franca internacional, potser seria la que hauríem d'adoptar tots i deixar de fer ballar el cap a la gent en formes de, de, de tot el món, que en funció del diari o de la llengua van variant d'una manera de vegades bastant espectacular. Passem a la, a la morfologia. Aquests plurals, per exemple, tenen molt a veure amb el que us deia abans de la llengua oral, és a dir, perquè hem de fer discs si di discs pràcticament és impronunciable, doncs en aquest cas clarament la llengua oral a l'entendre que l'estàndard és oral també i és sobretot oral. Penseu que en aquests moments el consum d'estàndard oral probablement és molt superior al d'estàndard escrit. I fins i tot diria que el consum d'estàndard informal, que és un concepte que a l'època de Fabra tampoc es plantejava, és molt superior o gairebé superior al de l'estàndard formal. Doncs això fa que clarament ens hàgim de decantar per les formes amb aquests plurals diguem-ne pronunciables i distintius. No? Anem Anem endavant. Per exemple, el cas del punt 2 de morfologia. Eh, persones clau o persones claus. Fixeu-vos en un cas així. Què ens diu la normativa? La normativa ens diu quan un substantiu fa d'adjectiu és invariable. És invariable. Què passa? Passa que com més aquest substantiu fa d'adjectiu, més és percebut com a adjectiu i més tendència es té a no fer-lo invariable. Passen altres coses. Dir persones clau més o menys sona bé i no crea problemes. Però dir aquestes persones són les clau per fer això, crea molts més problemes. És a dir, quan aquest clau el deixem de posar al costat del nom, el, de, el traient del sintagma nominal i, per exemple, el fiquem a darrere d'un verb copulatiu, la invariabilitat passa a ser molt més problemàtica. Per tant, en un cas així, un diari en un moment determinat pot decidir que ho farà en plural, potser primer en el cas del copulatiu i finalment dir escolta'm, val la pena que fem aquesta alteració, fem-ho concordar sempre i es pot fer concordar sempre. Això ha passat amb el cas d'hores extres. Hores extres, històricament era hores extra i ara ja s'accepten com a hores extres. La mateixa normativa en teoria no accepta dir torrons extras. Aquí s'hauria de dir torrons extra. Però vaja, aquestes coses ja veieu que són molt subtils i molt complicades. Per exemple, el cas del jugador, el famós el cas de, dels blaugranes, dels jugadors blaugranes. Aquest és un cas bastant curiós, no? Per què hi ha aquesta mania durant molt de temps als correctors que cada vegada que es posava els blaugranes o els jugadors blaugranes posaven blaugrana? Quina és la, 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 la raó de fons d'això? Una raó, si voleu, jo crec que bastant absurda, tan absurda, perquè clar, bé diem els blancs i blaus, no? Hi ha jugadors blanc i blaus, això ningú ho qüestiona. Una raó tan absurda com que els noms de colors que venen de substantiu, com per exemple rosa, Taronja, o en aquest cas grana, per aquesta regla de tres que hem dit abans, que era que els substantius quan fan d'adjectius són invariables, en teoria haurien de ser invariables. I en teoria no hauríem de dir m'he comprat unes camises roses, sinó que hauríem de dir m'he comprat unes camises rosa. Clar, és evident que la percepció que té de rosa com, a, com igual que blau o igual que verd, el parlant és altíssima, no hi veu la diferència. I per tant, són casos en què la normativa ha d'anar cedint terreny al que és l'ús i al que és la intuïció. I per la mateixa raó, nosaltres en els, en els mitjans, la majoria de mitjans, i nosaltres concretament a l'ara, doncs diem els blaugranes sempre i no diem els blaugrana. Eh? Aquestes coses són les típiques coses que quan un corretor les sap i les aplica, doncs se sent molt segur, no? és molt bonic això de que tu trobis els blaugranes i tu diguis no, són els blaugranes, ho he corregit, he fet una correcció eh? i per tant jo ara en aquests moments he fet la meva feina clar, un corrector no ha de fer això no ha de limitar-se un corrector a veure, un responsable lingüístic d'un mitjà un corrector pobre si està allà ha de fer el que pot i ha de seguir el llibre d'estil però un responsable mitj... lingüístic d'un mitjà no s'ha de limitar a dir ostres, quina correcció més bonica que he fet he canviat això, ha de dir Té sentit aquesta correcció. Estic millorant el text amb aquesta correcció. A la persona que ho ha fet malament, quan li explico per què ho estic fent, ho entendrà, ho trobarà lògic, ho comprendrà. El text millorarà amb aquesta correcció. El lector ho entendrà. és a dir Totes aquestes coses s'ha de plantejar. I quan se les planteja, i finalment, d'acord amb altres lingüistes, coordinant-se també amb altres mitjans de comunicació, acaba posant en el llibre d'estil no escriurem els blaugrana, sinó els blaugranes, està fent un primer pas que tard o d'hora, esperem més d'hora que tard, l'acadèmia, el diccionari, acabarà incorporant com ha acabat incorporant tantes altres coses. És a dir, que hi ha un plantejament que és una mica absurd i és el de creure que els mitjans de comunicació han de seguir la normativa. És justament el contrari. És la normativa la que ha de seguir els mitjans de comunicació. Això no vol dir que la normativa no sigui un referent molt important. És un referent molt important i evita el caos. Però els mitjans de comunicació tenen l'obligació de transgredir-la a la llum de les dificultats reals que planteja la seva aplicació i també de completar-la d'acceptar paraules noves d'acceptar formes noves etc. No? Tot això és molt important per això jo que us vaig comentar en els exemples us vaig explicant també una mica el que, el que hi ha darrere d'aquests exemples eh? en l'exemple 3 la possibilitat de fer aquestes, aquesta, aquests troncaments fins a on es pot fer eh? per exemple a la paraula coli em produeix una certa aversió eh? jo diria sempre escola però clar perquè, clar, dius, dius cole, no dius cola, no? Com dius cine o sina, no? Vull dir, això aquí també és un problema dels llibres d'estil saber fins a quin punt es poden fer i també saber en quins registres es poden fer, perquè segurament parlar d'una DEPRE té sentit en un determinat registre, en un article d'opinió d'una persona que està parlant d'una manera molt col·loquial, que està fent broma, no li trauràs, però, en canvi, no ho posaràs en un titular informatiu, per exemple, no? Anem a la sintaxi, que és una part potser més interessant. Eh, la proposició A davant d'objecte directe. B, la proposició davant objecte directe, entenem per objecte directe, objecte directe personal, no? Segurament que el català real, el català real, i am això tornem allò que us deia abans, no? Que Fabra no partia del català de la seva època, partia del català que teòricament hagués, hagués sigut, si l'evolució de la llengua hagués sigut una altra, etc. Segurament que en el català real, l'A davant de l'objecte directe personal, era una cosa molt introduïda i molt consolidada. La prova és que una de les faltes que la gent fa, per ne d'alguna manera falta, és deixar-se aquesta A. Ahir mateix el, el responsable de TV3 ens enviava un missatge per comentar-nos no sé què i després enviava un missatge petit que deia "Aquesta A que he posat no l'havia d'haver posat, ho sento». Eh? I el responsable de TV3. Qual cosa dius «Jo pensava, i jo també la posaria». Vull dir, no, no, no és gens estrany que la posis. Ara, el problema de la correcció és que de vegades perdem una mica el referent i comencem per contradir la intuïció que segurament ja ens diria de posar aquesta A sempre davant de l'objecte directe personal, i l'acabem contradient allà on realment fa, pot fer molt de mal. En aquesta mateixa última lliçó que us deia abans de Joan Solà, que parla d'una sèrie de temes claus de sintaxi, de la sintaxi normativa que ell va presentar i que serà la que en principi ha d'alimentar, ha de ser l'estructura no? de la futura gramàtica normativa, ell va dedicar un, un apartat a l'A davant d'objecte directe personal. I ell va venir a dir que en els casos en què hi ha pronoms forts, pronoms forts en general, a darrere del verb, en el lloc on en principi ha, ha de ser, ser l'objecte directe, ho que està jo també, ha de ser l'objecte directe que és darrere del verb, sempre hi ha d'haver-hi la possibilitat de posar l'a, per exemple. I en els casos en què l'objecte directe està avançat, que pot estar avançat, pel que en diem tematització o pel que en diem, o per un relatiu o per un interrogatiu sempre s'hauria de poder posar també la A. Eh? Per tant nosaltres tenim aquí els directius a qui hem de veure demà o els directius que hem de veure demà. Fixeu-vos que en molts casos en aquest cas concret no perquè la primera persona ja ho indica no posar la A i fer la forma que genera ambiguïtat. Eh? El noi que que, vaig, que, va, que, va, que va trobar ahir, tant pot ser que sigui el noi el que troba com la persona trobada, per exemple. En canvi, el noi aquí vaig trobar ahir, no, o, o aquí va trobar ahir, no. Per tant, per exemple, en aquest cas, la posició d'un model de llengua de mitjà de comunicació, que és apostar per la màxima claredat, per crear la mínima ambigüitat, aposta clarament per què? D'una banda, respectar la normativa, que és dir quan l'objecte directe va darrere del verb i no és un pronom fort acceptem que caigui l'A i fins i tot ho considerem falta però en els altres casos sempre que hi hagi un relatiu sempre que hi hagi un interrogatiu sempre que hi hagi una tematització posar-hi l'A eh? aquests directius els hem de veure enfront d'aquests directius els hem de veure eh? per exemple aquesta seria la posició i la raó no és res més que fer la frase menys ambigua i més clara D'acord amb què? D'acord amb la llengua real, no amb, una, no, no amb una invenció o amb una interferència vinguda del castellà de fa quatre dies, sinó amb la llengua real i arrelada. Això no vol dir que la forma sense A també pugui existir, però el model de llengua per què aposta? Aposta per la més clara. concordant eh? Concordança de participi. En la concordança de participi, jo diria que en la mesura que no crea cap mena de problema, no se n'hauria de fer una qüestió real, de, per exemple, el cas d'en de, Joan la trucat o la trucada, jo penso que es podria acceptar tot, no és problemàtic. En canvi, els hem conegut, els hem coneguts, home, aquí ja forcem, ens apartem massa de la llengua real perquè això segon, diguem-ne, ho puguem considerar estàndard o preferent en el model de llengua. L'ús del per i el parà. L'ús del per i el parà, m'hi aturaré un moment, jo penso que és interessant, això del pari al parà és una cosa molt curiosa. Jo penso que, i amb això puc acabar i si vols després ja passem a les preguntes, jo penso que és un cas molt emblemàtic del que ha sigut la tortura de la normativa i la sacralització de la normativa. A la seva gramàtica pòstuma, Fabra va escriure en un moment determinat que els verbs que se'n diuen és a dir, els verbs que expressen el que em podríem dir, el que se'n deia abans, una acció voluntària, eh? com per exemple treballar, lluitar, és a dir lluito per aconseguir això. Eh? Això és un verb en què el per no és només final, sinó que és intencional. I d'alguna manera es pot dir que aconseguir això tant és la finalitat de treballar com la motivació de treballar. Enfront de serveix per pelar patates. El verb servir no és un verb intencional. Per tant, en aquest cas, el per pelar patates és la finalitat, però no és la intenció de servir. No? Una cosa tan simple com aquesta. En, el, en la gramàtica pòstuma, la gramàtica de T Fabra va escriure que en el cas dels verbs intencionals deia cap, cap, no cal cap posar-hi per i de vegades fins i tot es prefereix posar-hi per, cap. El senyor Joan Coromines, que era un home molt apassionat, per dir-ho d'alguna manera, quan va veure aquest cap va considerar que aquest cap no era genuí L'ús d'aquest cap, cap fer una cosa, va considerar que això no era genuï, Segurament no és genuï, Segurament no genuï. I va considerar que el mestre, en aquest cas, s'havia equivocat. I va escriure cal, cal, en comptes de cap cal, cal posar-hi per, quan el verb és intencional, cal posar-hi per. Tot i que el que venia després, i fins i tot és bo, no sé què, perdia totalment el sentit amb el cal. Però ell ho va posar. Doncs bé, aquesta, aquesta cosa que es va escriure en la gramàtica aquesta de Teide es va convertir en una tortura que va consistir a dir que davant d'infinitiu s'havia de distingir entre per i per a. Això no sé si vosaltres ho heu viscut, segurament ja no ho heu viscut perquè segurament ja heu passat a aplicar el que després se'n va dir la solució Coromina Solar que permetia posar sempre el per davant d'infinitiu. Però durant molts anys va ser una tortura perquè això era impossible de distingir depenent d'aspectes com l'antecedent depenent de coses complicadíssimes es podia defensar que era intencional o no ho era sobre això el senyor Rouaix amb la millor de les intencions ha fet fitxes ha fet, ha fet una quantitat de coses extraordinàries no? finalment partint de la base que Fabra en cap moment va dir que aquí s'hagués de fer aquesta distinció i en canvi doncs ja dic, s'ha convertit en una autèntica tortura Actualment això s'ha superat, en els mitjans de comunicació de Catalunya fem sempre par a davant infinitiu. i en els mitjans de comunicació de València tendeixen a fer sempre parar, que és el que diuen, que és el que diuen, excepte, diuen para o diuen pa, depenent de la zona dialectal, excepte, lògicament, quan hi ha un per causal, que aquest és una altra història. Parc causal és una altra història. Eh? Com diuen, l'han detingut per anar borratxo. Això és una altra història, això és el parc causal. Bé, jo crec que en un, en un cas així, realment, si es manté el per i el per a, que és una distinció que les llengües, diguem-ne, del, dialecte, del dialecte, el dialecte central i el dialecte oriental no fem, perquè quan hi ha una vocal neutra és impossible mantenir aquesta distinció en la llengua oral, no es manté a davant d'una R, davant d'una R aquesta A no existeix. Si es manté aquesta distinció entre el par i el parà que és discutible que s'hagi de mantenir però que en aquests moments es manté, probablement la solució fabra -sol... perdó, la solució Grumina-Solà de fer sempre par davant d'infinitiu eh, hauria sigut, jo crec, millor fer com els valencians i fer sempre parà, perquè és el que allà on la llengua realment això se sent i és, és una cosa diguem-ne de la llengua fonètica es fa. S'ha fet sempre per bé, no passa res, és el que estem fent i és el que estem aplicant. En tot cas el que no té sentit o el que no tenia sentit era crear una cosa tan extremadament abstrusa i difícil i complicada que només els experts més experts i encara al final es barallaven sobre si hi havia havia d'haver-hi un per o un per davant d'infinitiu i tot això arran d'una correcció incorrecta d'una gramàtica de Fabra eh? bé, si de cas ho deixem aquí i si voleu fer preguntes, intervencions si voleu criticar-me, si voleu atacar-me, si voleu doncs jo estic obert a tot
0: Molt bé Obrim el torn de paraules, han sortit molts L Albert Plà ha unes intervencions amb moltes reflexions i també molts exemples Uh, per tant, segur que molts de vosaltres us haurà fet plantejar coses i, i segurament seria interessant per a tothom de saber bo, les, les preguntes, les qüestions que us ha suscitat la seva intervenció. Aleshores, a partir d'ara, si algú vol vol fer alguna pregunta a l'Albert Noalart, ara seria el moment.
1: Això de Noalart és perquè no em confonguin amb el cantant.
0: Eh? <laughs>
1: Sí. Eh, penso
2: que és molt important eh, que el català en llengua eh, escrita el puguem llegir eh, pensat en català i no traduït com passa amb el periòdico i com passa amb La Vanguardia, que és una història completament diferent eh, i és molt important que tinguem aquesta, aquesta oportunitat de poder llegir el català pensat en català Sí
1: Sí, en aquest sentit, jo sense voler fer sang, perquè jo crec que no hem de fer sang, diguem-ne, és evident que el periòdic i la vanguardia ajuden moltíssim a fer que molta més gent ja català. Sense voler fer sang, és evident que el periòdic i la vanguardia són, no, no no ells perquè siguin ells, sinó qualsevol diari que es faci per aquest procés en què tot el que es diu en castellà s'ha de poder dir en català i no al revés, són màquines d'erosionar la genuïnitat del català és a dir, d'una banda es guanyen lectors per tant això és bo d'altra banda la genuïnitat del català, és a dir, tot allò que singularitza el català respecte al castellà la van erosionant i van fent possible que tot el que es diu en castellà es pugui dir en català i no al contrari eh? per tant, clar, a part que és evident que és impossible, és a dir, i menys amb els equips que tenen en aquests moments i amb els que tindran en el futur per les restriccions econòmiques i de tota mena que hi ha, és impossible que en el diari publicat, a també ens passa, eh, a altres nivells, no diguem-ne no, 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 no hi vagin a parar estructures absolutament calcades, etcètera. etcètera. I, per tant, realment té una part positiva i té una part clarament negativa. Sí, sí, jo crec que sí. I això no es diu mai, eh? es, diu, es diu molt poc, vaja, es diu molt poc. Mm
0: -hmm. Molt bé. Més preguntes? Aquí davant. Ah, un moment, Valina, que... Sí,
1: ara demanem
3: el micro. Mm. Gràcies.
2: voldria afegir la felicitació que s'ha fet abans. Soc Valina Sunyer, que sóc professora de gramàtica del castellà i també del català i voldria fer un petits comentaris a algunes de les qüestions aquestes més de detall en primer lloc dir que dintre de les qüestions sintàctiques seria molt interessant perdó, seria molt interessant també veure el cas del Gerundi, sobretot del Gerundi en posició adjunta que no se'n va dir gaire res excepte que s'evités els casos de posterioritat perquè el fet que no estigui parcel·lat per la normativa Uh, aquesta situació ha fet que s'introdueixin molts, molts usos que jo crec que no són genuïns aquesta és una qüestió l'altra qüestió té a veure amb, m'ha semblat sentir uh, que quan hi ha l'exicalització s'hauria de reflectir en uh, escriure aglutinat la paraula jo crec que
1: no, no, no sistemàticament, eh?
2: No, no sistemàticament, perquè la, les lexicalitzacions van, són processos històrics i que algunes doncs, estan en l'inici i d'altres estan més desenvolupades. En el cas de Sisplau jo veig que ha de ser així, però en altres casos... En el
1: per... cas d'Esclar, per exemple?
2: En el cas de l'Esclar de resposta vindràs, Esclar, jo també ho veuria bé per distingir doncs, de, de l'altre ús que té però si partint d'aquesta idea que s'ha d'aglutinar el que està lexicalitzat ens trobarem en casos com per exemple filàprim que està lexicalitzat no,
1: no. Jo, jo no defensaria això ah, eh? ah, en cap cas no, no, jo ah, crec que no s'ha d'aglutinar el que està lexicalitzat jo crec és que, que quan semblant... la forma aglut... no m'he no, no, no explicat bé que quan la forma aglutinada respecte a la no aglutinada Mm. té clarament un valor distintiu funcionalment parlant mm. és important aglutinar-la precisament per marcar el contrast i per marcar i a més a més de vegades això té repercussions fonètiques és a dir, en el cas d'esclar de, o en el cas de potser és, és evident, és evident. Eh? Per tant, jo diria que en aquests casos s'ha d'aglutinar. Ara, sistemàticament qualsevol cosa que estigui lexicalitzada aglutinar-la, no, no ho defensaria. No no.
2: no, no, és que no es pot defensar no, perquè no, de tens casos de lexicalitzacions, no? filar prim o fer un pet com una glaca. No,
1: però això és una altra cosa. Sí, això, sí,
2: sí. sí però hi ha, hi ha una lexicalització. D'acord, d'acord. S'hauria de, de tenir en compte
1: de partir de, de l'ús. Jo, dir, jo diria que, que s'ha de fer quan realment això té unes conseqüències de tipus fonètic, per exemple. Eh? Sí. Eh? I, i, I sobretot, quan clarament... És a dir, clar, si tu una paraula no l'aglutines no la i resulta que perquè s'ha aglutinat en la llengua real ha perdut un dels accents... Evidentment. Eh, no? És a dir aquests són els casos clars i evidents vull dir, els altres evidentment no, 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 no estic d'acord el... tu no, no,
2: val, d'acord lligat també amb aquesta qüestió els noms de color són un tema complicadíssim a la sintaxi i a la morfologia i ens trobem amb casos de noms que funcionen com adjectius el cas de camises roses, jo crec que gairebé tothom diu això i per tant s'hauria de reflectir però també és un procés històric perquè ara hi ha molts noms que són eh, noms de colors, eh, com per exemple, no sé, aquestes camises roses, que està bé, roses, camises albergínia o albergínies, és horrorós això, camises teula o teules.
1: Eh. No, no, és, és evident que en cap cas jo seria sistemàtic, és a dir, en tots els casos crec que s'ha de tenir sensibilitat per veure cap on valús, i que quan es fa un llibre d'estil de, i es fa un model de llengua, s'estableix una convenció que té un valor molt relatiu i que l'únic que pretén és unificar el criteri en aquell mitjà de comunicació concret. Aleshores, a l'hora de posicionar-se en aquesta convenció, del que es tracta és una mica de buscar el mínim desgast. És a dir, en els casos en què l'ús clarament ja cap a un sentit, realment val la pena fer el pas i en els casos en què per moltes raons que són molt complexes que de vegades analitzar-les teòricament és molt difícil, però en canvi des d'un punt de vista d'ús veus clarament quan una cosa ha avançat o no en els casos en què clarament la cosa no ha avançat doncs no s'ha de fer és a dir, una mica el que ha de fer també un model de llengua és no crear dificultats innecessàries és a dir, sempre que no sigui evidentment cedint respecte a la interferència, que és un altre tema. Sí, sí, això seria el que... Sí, si
3: sí. eh, sí, volia fer un comentari, eh, aquí s'han dit moltes coses i molt interessants i molts d'aquests casos eh, seria molt divertit anar-los argumentant, donant més arguments, sí. discutint, alguns a favor, altres en contra. Jo, jo volia fer, comentar dues coses només sobre el que s'ha dit jo potser trobo massa contundent una afirmació que s'ha fet dient que els mitjans de comunicació tenen l'obligació de contradir la normativa transgredir, de transgredir la normativa. Bé, no, ah, no transgredir-la bé, contradir és igual no. també ho trobo... Eh, no, que veure, és dins, una paraula dic? volgudament provocativa sí, no, evidentment ah, no, és... no, o sigui, no vull pas dir que no s'hagin de donar noves propostes i noves solucions però el que sí que volia dir fer reflexionar sobre una cosa Mm, moltes, eh, en català estem molt acostumats a discutir qüestions de normativa i, eh, i a fer-la servir eh, en contra de la normativa quan estem molt convençuts que allò no funciona No només volia fer observar que eh, en les altres llengües això és molt més difícil en castellà també hi ha molts casos, que, que, moltes coses que estan malament. No sé, ara eh, se me n'acudia una que no, no l'he comprovat, i però no crec que estigui equivocat. Invierno, per exemple, segur que s'ha d'escriure en bac, perquè es fan francès, es fa en, en català, es fa en llatí també, no? Eh, per tant, <clears throat> hauria de ser en bac. Per què no ho fan? Bé, segurament en algun moment algú es va equivocar, es va despistar, o hi va haver igual. El costum de no fer-ho, no? Però és eh, que no ho faríem? Eh, que és en que ortografia. estem en el tren de
1: l'ortografia sí, sí, sí El terreny de l'ortografia jo seria un dels terrenys És el cas d'esclar Perdó? És el cas d'esclar el... És el cas d'esclar, però el cas d'esclar té moltes més implicacions El de sisplau, no... no, no, ja
3: ho sé, ja ho sé no, veure, un És diferent Després, si en cas m'ho dius no, En tot cas vull dir, també corregim coses d'ortografia i en castellà no ho faríem perquè ens semblaria horrorós. No, no ho fa jo, ningú. Jo
1: no em plantejaria mai transgredir la normativa per criteris diríem, erudits, històrics, etc. És a dir, en el moment en què una paraula ortogràficament està establerta, s'ha generalitzat en l'ús en una determinada ortografia, fins i tot havent-hi les raons més bones perquè puguis dir això s'hauria d'haver fet de l'altra manera, jo no ho tocaria, perquè a mi això no em provoca cap mena de problema. I jo crec que tot canvi respecte al que la gent ja té assimilat crea inseguretat. És a dir, jo, jo el que crec és que la correcció té un cost, sempre. I una de les coses més importants que passen actualment és que la gent se sent terriblement insegura, té la sensació que no sap català i viu amb una sensació de no poder-lo controlar. Per tant, sempre que jo o que nosaltres desafiem qualsevol convenció, ha de ser perquè aquella convenció crea una dificultat molt clara que canviant-la desapareix. Sempre ha de ser en aquest sentit. Mai en un sentit, diríem, teòric o erudit, perquè això, diguem-ne, endavant de coses així, jo sempre m'estimo més deixar el que ja... ja, ja la gent ja té assimilat d'una manera determinada.
3: No, no dic que no, eh? L'únic que dic és que en català fem més que en altres llengües, em sembla. Bé, igual. Eh, en tot cas, era una mica allò de la mateixa manera que discutia amb la normativa, també discutia els límits de la, de la correcció, diguéssim ara, de la, o de la contradicció de la normativa. I en un altre cas, per exemple, ehm... En el cas de... O sigui, en les últimes dècades, la, la, la immigració, la televisió, han, han introduït molts canvis en, en, en la fonètica tradicional, no? Molts. Tu, tu dies, per exemple, doncs ara es diu... Eh, no, to, tothom diu txec o tothom diu xocolata. Bé, eh, quan jo era petit no ho deia ningú, però eh, és dir, això simplement és per eh, fer veure... És una verd... realitat, en sí. dialectal, no? Que, que... És que jo crec que no ho deia ningú, excepte en català occidental. El català occidental, occidental s'ha dit sempre, no català veritat. oriental... Això no seria veritat. Que no diuen, si diuen xocolata de té. No, no, a veure, que
1: jo crec que hi ha zones del català oriental, oriental. en què ho deien africat.
3: Per exemple, al Baix que... Camp segurament ho deien africat, jo crec que no, però bé, és igual, ben, en tot cas això... En una, una discusió. Si vols, després et podria donar no els tenim, però no, no val la pena, eh? Sí, sí que en tenim perquè tenim atles lingüístics sí. eh, en què es registren la fonètica de persones grans, sí. i això està registrat als anys 60, per tant, ensenem a la fonètica de Un persones...
1: que als anys 60 les persones grans del Baix Camp deien xocolata.
3: Ah, sí, el Baix Camp sí, ja dic, el català, el català occidental
1: sí. El Baix Camp parlen sí. oriental en algunes zones o estan ah, sí, en fase de transició
3: d'acord, tens raó sí. doncs, eh, de Barcelona cap al nord es deia xocolata no, però eh, el que vull és això, fins a quin punt acceptem els canvis és a dir, fins a quin punt la normativa pot ser en fre o no respecte a coses que ja veiem que estan avançant imparablement
1: Sí, sí no, jo en aquest cas de la xocolata estic totalment d'acord jo no, no diria que s'ha de xocolata en absolut jo l'única cosa que he dit és que aquí no hi ha un contrast fonològic entre la forma africada i la, i, la, i, la, i la fricativa i que per tant a l'hora de transcriure un estrangerisme és més irrellevant que escriguim TX o escriguem només la X eh? perquè no hi ha realment una oposició eh? i això és el que jo deia és veritat que això vacila, varia i que per tant jo no seria especialment taxatiu en cap sentit també crec que en determinades pel·lícules en determinades dublatges fer que els actors diguin sistemàticament una 6 quan no la diuen espontàniament de vegades pot ser una mica problemàtic això també és veritat.
4: Bon, jo soc Concepció Goixa, soc licenciada en Filologia Anglesa i felicito la seva, la seva manera de, de presentar aquesta, aquesta conferència. Mira, jo havia ja fet un curs de fonètica a Londres i allà, esclar, automàticament no hi ha acadèmia, per tant, el que ha dit l'esprit funcionalista de la llengua el trobo fantàstic perquè allà el que val és l'ús inclús quan es parlaven ens van dir i per què vostès volen aprendre anglès si es coneix la diferència de parlar segons els estat socials? ens van dir que inclús que la reina d'Anglaterra que ja parlava d'un anglès arcaic llavors jo crec que això que ha dit, de primer l'ús i després el que limita que sí perquè nosaltres estem amb un, un límit dos països que tenen la gran acadèmia que els domina, el francès i el castellà. Ells tenen l'acadèmia i els donen les normes. I els llars també. En canvi, els anglesos és l'ús el que val la llengua. Esclar, llavors, si l'ús te genera això, ja està. I amb això ja acabaríem una altra cosa que jo crec, dins de la fonètica, això que ha dit el xa i del, 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 del xí, del text, esclar, és clar, jo veig que nosaltres, el català, sempre diem xocolata, xuxu, coses d'aquestes, el castellà és xa. I quan, quan l'anglès ja diferencien el xx, que és el ceac, és el que fa x". i l'altre que fa és la xocolata del castellà, que en no els romans sempre els deia. Mira, fer la castellana és el x, i fer el català és el x. I per tant, jo crec que és molt important. I amb això acabo, que jo crec que tenim dues grans llengües oposades, que són una el castellà i l'altre és l'anglès. El castellà per a mi és, consum... és vocàlic, totes les anys, eh, ens i ens on uns o en uns, se senten molt bé, i l'anglès és consonàntic, les consonants es bé. Jo crec que el català és un intermig. Per tant, la meva teoria és que jo crec que l'anglès es pot ajudar molt a la fonètica i tot el que és el català. Per tot, la filosofia... En tot cas, el
1: que és evident és que una persona catalanoparlant... Té molta més facilitat per aprendre l'anglès que una persona que sigui monolingua en castellà. Sí,
4: sí. I el Depèn de la Universitat va passar. Al departament nostre, tota la gent que era en castellà no, no me que jo no l'entendo. Tots van parlar catalans i meurequins. I, i perdoni per el que he dit, pudeu parlar massa, oh. però jo crec oh, que... Bé. Gràcies per el que ens ha dit.
0: Moltes gràcies. Mol bé. Eh, ens hem anat, hem anat sortint dantes coses i més que ara l'Albert deia que hi hauria moltes... Algunes de les qüestions que han sortit es podrien argumentar de molt, des de diferents bandes i per tant ens allargaríem molt. Malauradament el temps s'ha acabat. No sé si algú tingués només una pregunta, l'última, podríem, podríem, podríem donar la paraula a una última persona. Si no fos així, gairebé que hauríem de donar la conferència i l'acte d'avui per tancat. Uh, hi havia alguna paraula pendent alguna paraula pendent és que no ho he vis, massa mal que no, eh? No? Entesos. Bé, Bé doncs. moltes gràcies. Moltes gràcies. Sí,